0: Radio ekspertów i pasjonatów. Tak, wakacje, wakacje. Dużo jest takich piosenek związanych właśnie z nimi. Po naszym ostatnim spotkaniu z młodszym aspirantem Mateuszem Piórkowskim tak jak wspomniałam, czułam niedosyt, więc postanowiłam pana aspiranta jeszcze tutaj raz ściągnąć, żeby porozmawiać o tematach związanych z bezpiecznymi wyjazdami. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, o takim przypadku, że dziecko jedzie samo na kolonię, na obóz. Dzisiaj jedziemy już w parze. To ja może przywitam oficjalnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny bardzo chętnie przyjechałem, więc jest... mamy, że dokończymy ten temat.
0: Tak, no to Panie Aspirancie, Pan można powiedzieć, jest, jest w takiej dosyć, działa, pracuje w takiej nietypowej komórce, która się zwie mini komisariatem. Tak jak wiemy, działa przy Pszczyńskiej, tam edukujecie młodych. Dzisiaj będziemy edukować rodziców i podpowiadać. Po ostatnim wywiadzie były echa, były dodatkowe pytania dotyczące między innymi tych opasek, które możemy dziecku zakupić, założyć. No i cóż, ja bym chciała jeszcze raz przypomnieć, bo to jest bardzo istotne, co można na, na tej takiej opasce napisać, czego nie. No i właśnie wiek dziecka, to kiedy wypada taką opaskę założyć. <grym>
1: Więc tak, wiek dziecka, no tutaj trudno powiedzieć. Mamy dzieci, które są bardziej rozwinięte, yy, bardziej rozmowne i szybciej będą w stanie się, nie wiem, wykazać yy, choćby wiedzą numeru telefonu rodzica. Co mnie ostatnio właśnie zdziwiło, a propos się na się okazało, że niektóre dzieci jednak mimo wszystko pamiętają numery do rodziców. To jest świetną sprawą tak naprawdę.
0: Ja pamiętam do swoich...
1: No, ja też, ale młodszych dzieci... Do męża
0: nie pamiętam, ale to mamy i taty mogę panu, że tak powiem, z pamięci wyrecytować.
1: No więc i to jest świetna rzecz, bo teraz no, mamy to w telefonach, prawda? Więc jeżeli dziecko jest w stanie już ten numer samo nam przekazać, no to ta opaska nie będzie tutaj potrzebna, prawda? Ale a propos opasek, to są one dostępne w różnych sklepach. się posprawdzałem, głównie internetowi tak naprawdę niestety, ale też w różnych dogeriach też można znaleźć. Ale tak jak dopytywałem jeszcze ostatnio, wiem, że w niektórych miejscach ratownicy z WOPR-u właśnie rozdają takie opaski na, na plażach czy na miejscach chronionych, ale myśmy ostatnio dyskutowali jak to można ewentualnie jeszcze obejść. Bardzo często na różnych piknikach policja rozdaje, prawda, takie opaski, one są odblaskowe. Nie no wystarczy takiej opasce odblaskowej każdego dnia, bo to pewnie się zmyje czy zabrudzi, po prostu markerem napisać swój numer telefonu i mamy gotową, już tak powiem, najtańszą opcję i zawsze, zawsze gotową. Eee, A ja te opaski, mówię, są na każdych piknikach, więc wszędzie można je zdobyć. Nawet, jeżeli osoba ma bardzo dużą potrzebę dostaje takiej opaski odblaskowej, może do nas przyjść na komendę, też taką opaskę otrzyma.
0: Tak, czyli śledzimy pikniki e, policyjne jednym słowem. E, no, my się teraz tak śmiejemy, ale myślę, że taka opaska może nam oszczędzić dużo nerwów i też przypomnimy jeszcze raz, że małym dzieciom piszemy numer telefonu, a nie jego imię, po to, żeby właśnie to dziecko, e, któremu będzie się wydawać, że no przecież ten pan nie zna, bo przecież wie, że mam na imię Agnieszka, tak? No on to po prostu odczytał i właśnie takie dziecko wtedy może pójść z nim za rączkę. Co jeszcze możemy zrobić, żeby właśnie ten rodzinny wyjazd był taki, no, spokojniejszy dla nas, dla rodziców?
1: Znaczy taką główną zasadą jest pytanie, gdzie jedziemy tak naprawdę, żeby przed każdym wyjazdem z dzieckiem właśnie porozmawiać, co może go spotkać w danym miejscu, bo nie musimy na wakacje, my że będziemy jakąś wycieczkę do większego miasta na przykład w naszym kraju, bo nie wiem, przypuśćmy, że jedziemy do Krakowa na przykład, prawda, no to mówimy dziecku, że tam jest dużo rzeczy do zwiedzenia, ale jest potworny tłum. I dziecko się musi zachować w tłumie, albo powiedzieć, gdzie mamy się ewentualnie szukać, gdyby coś się wydarzyło, jakieś takie główne punkty. Bo to nie no, może być miasto, może być też sklep zatłoczony, kiedy mamy teraz różne eventy w, przy sklepach, przy galeriach, handlowych, w parkach i również tam może dojść do jakiegoś zagubienia, żebyśmy ustalili miejsce, gdzie ewentualnie będziemy się szukać i jak to dziecko ma szukać pomocy i u jakich osób, prawda? Bo jeżeli to będziemy na plaży, to zawsze że ma się kierować do ratownika. Jeżeli będziemy w górach, no to ma się kierować do miejsc, gdzie na przykład nie wiem, jest jakiś leśnik, czy jeżeli jest jakieś schronisko, prawda? Czy ewentualnie widzi grupę, którą może zaufać i przekazać właśnie informację, gdzie się zagubiło, prawda? Jeżeli chodzi o sklepy, mamy zawsze ochronę, kasjerów, więc musimy najpierw gdzie jedziemy i gdzie może szukać pomocy. Kolejną sprawą, właśnie jak się mamy zachowywać, bo jeżeli na przykład e, dziecko się zagubi na plaży i zacznie panicznie biegać dookoła, to tylko będzie się jeszcze bardziej... Po, po, będzie I Płakać. Jeszcze... Właśnie, to ten... E... I jeszcze bardziej to wszystko się spotęguje, to zagubienie, ta złość, te nerwy, żeby nie wiedziało, że raz, dwa, kawałek dalej jest, oczywiście ratownik, to podejdzie. Wiadomo, że stres będzie zawsze, może płacz też żyć, ale może będzie to mniejsze. Jest jeszcze taka ważna sprawa, żebyśmy przygotowali dziecko na różne inne sytuacje. Czyli na przykład też jeżeli gdzieś ktoś by je zagadywał, prawda, próbował z nim rozmawiać, to też, że ma szybko odejść, ma szybko podejść do rodzica i nie ma takiej opcji, że po prostu będzie z kimś dyskutować czy to będzie w sklepie, czy to właśnie na plaży, czy na jakimś innym miejscu. Czasami to może być jakimś, też jakimś miejscu, nie, jak, na przykład jak mamy jakieś hotele, czy mamy jakieś pensjonaty, czy agrotorskie, gdzie jest więcej ludzi, to jeżeli ktokolwiek nas zagaduje, to od razu to dziecko ma do rodzica podejść. No i tu jest kolejna kwestia. Musimy nauczyć dziecko, żeby zawsze mówiło, gdzie idzie. Może to jest takie śmieszne tak naprawdę, że dziecko mówi, że idzie się załatwić. Dziecko idzie no nie wiem, do parawanu obok, czy idzie coś tam nie wiem, na plaza, zabaw, który jest zaraz obok. Dziecko musi komunikować każdą swoją, każdą opuszczenie miejsca gdzie jest się z rodzicem. Wtedy będzie łatwiej, bo dziecko będzie wiedział, że rodzic wie, gdzie ono jest, a rodzic będzie przy okazji mógł kontrolować miejsce, gdzie się ono udało. Prawda? Więc to jest też taka dobra, wydaje mi się, tutaj opcja, żeby ta komunikacja była na bieżąco cały czas właśnie z dzieckiem.
0: A aplikacje takie śledzące dziecko, czy pan by też polecał? No to oczywiście jakby w przypadku tych starszych dzieci, które już dysponują, dysponują telefonem komórkowym, smartfonem. To chyba też będzie kolejna uwaga do rodziców, nie tylko na wakacje, żeby właśnie tak uczyli swoje dzieci, żeby o te sprzęty dbać.
1: No i właśnie teraz tak, z telefonami jest problem taki, że dziecko nawet idzie z telefonem na plac zabaw, no to zawsze on gdzieś tam wypadnie, przeszkadza, gdzieś go odłoży na bok, więc czasami może o nim zapomnieć, więc ta lokalizacja nam dużo nie da, no chyba, że faktycznie nie ma jakiś nie wiem, plecak, czy jakiś inny, nie wiem, czy jak nerki, gdzie ten, zawsze ten telefon jest przy tym dziecku, no to myślę, że to będzie dobre, ale mam też te zegarki różne, różnego typu, które gdzieś tam lokalizują nasze dzieci. Ale powiem szczerze, że sam to stosuję i widzę, że one są nie do końca trafne. Niedokładne. Właśnie, czasami jest tak, że on idealnie pokazuje, wskazuje miejsce, a czasami że się zawiesza, długo trzeba czekać na lokalizowanie. Tak samo i w jednej aplikacji, i w drugiej możemy ustalić teren, do jakiego może dziecko się poruszać. I tu znowu, no, czasami gdzieś tam jakiś błąd wyskoczy w internecie, coś się nie połączy, dlatego fajnie, że mam te sprzęty. One, one się przydają do kontroli, do rozmowy, prawda? Są świetne, ale z tą lokalizacją to to bywa wadliwe. I niestety sam to sprawdzałem kilkukrotnie i też. I nie znają mi właśnie, że no tutaj można się na tym zabić po prostu.
0: Mhm. Czujność, czujność, jeszcze raz, czujność. Ja jeszcze słyszałam o takim bezpiecznym haśle, które rodzice właśnie powinni ustalić sobie z dzieckiem na wypadek no właśnie takiego wypadku, że. No, naj, naj, stało się najgorszy, czyli dziecko zostało, krótko mówiąc, porwane i ta osoba każe mu się skontaktować z rodzicami.
1: No tutaj, tak, to hasło jest bardzo dobre, też bardzo często poruszamy ten temat przy handlu ludźmi, nie tylko przy dzieciach, ale też przy osobach dorosłych właśnie. No teraz mamy też wakacje, więc niektórzy wyjeżdżają prawda do różnych miejsc pracy i tam również może ich spotkać, taka sytuacja, że ktoś będzie mi kazał właśnie powiedzieć rodzinie, że wszystko jest dobrze. I to hasło, tak, tylko że to hasło jest dla dzieci starszych, które już rozumieją swoją sytuację, że coś się wydarzyło, bo młodsze dzieci to tego tutaj nam się nie uda, ale y, mówimy o starszych dzieciach, już mówimy o takich dzieciach, które gdzieś tam też podróżują, czyli 13-latkowie już też gdzieś tam podróżują autobusem, pociągiem i może się tak zdarzyć właśnie, więc hasło jest bardzo fajne, bo hasło musi być na tyle sprytnie zrobione, żeby ta osoba, która stoi obok nas nie mm, nie wyczuła. Tak, dokładnie, a, on, a te osoby, pamiętajmy o tym, że są bardzo dobrze wyuczone osoby w fachu, tak naprawdę niestety, no i tutaj to hasło musi być bardzo tak zgrabnie, czyli na przykład jeżeli mamy w rodzinie jakiegoś wuj, na przykład, który ma jakieś śmieszne imię na przykład, nie? To może mnie trochę bardziej zmodyfikować, nie? Jak tam, pozdrówcie, bo jestem, jadę w stronę właśnie naszego wujka, pozdrówcie, nie wiem, tam Adolfa na przykład, nie? Co się zdarza? No to w tym momencie już będzie to hasło klucz, bo kiedyś było coś takiego, żeby wspomnieć o zwierzętach. I wiem, że ostatnio już to, już to wyłapują. Bo było takie hasło, jak tam się czuje mój królik, nie?
0: A nie mamy królika w domu. No właśnie,
1: mamy królika w domu, ale to już te osoby, które się tym trudnią, już to właśnie wyłapywały. że Zwierzęta to właśnie takie hasło klucz. Coś innego właśnie wymyślmy. Nie wiem, powiedzmy, że na przykład w pokoju trzeba mojego kaktusa podlać, na przykład, nie? kiedy w ogóle nie mamy tam kaktusa w tym pokoju. Albo na przykład pozdrówmy no, tutaj nieżyjących krewnych. Nie? To też takie jest hasło. wtedy Nawet jak zapomnimy, że takie, jakieś było ustalenie, dlaczego on pozdrawia to już nie żyje na przykład, nie? No i w tym momencie wiemy, że jest coś niebezpiecznego. Tak, to tak, to, że mówię, dla starszych dzieci jak najbardziej.
0: Mhm. Tak wspominał pan o tłumach, o zwiedzaniu miast. No właśnie, jak to dziecko jakby przygotować na takie wyjście na miasto, ale żeby też nie przestraszyć, żeby mimo wszystko wie pan, w dalszym ciągu była ta radość z podróżowania, ze wspólnego wypoczynku, odwiedzania nowych miejsc, poznawania nowych ludzi. No bo też nie możemy się tak przecież do końca zamknąć. Mykać.
1: Nie, nie możemy. My jako rodzice musimy naprawdę bardzo, bardzo kontrolować tą, tą, tą sytuację wyjazdu czy wycieczki. Taka dosyć fajna kampania z Komendy Wojewódzkiej była swego czasu, że jeżeli jedziemy w miejsca zatłuczone, czy to będą pikniki, festyny, czy właśnie miasta, to fajnie, żeby dziecko miało coś charakterystycznego na sobie, założonego, co to gdzieś widzieli z daleka. To może być jakaś odblaskowa czapka na przykład. Nawet, że dzieci są niskie i to nie zawsze tutaj nam się uda. Ale na przykład była bardzo fajna opcja z balonem, z helem. Czyli idziemy sobie w tłum, prawda? Dziecko trzyma, ma zawiązanego balonika z helem na
0: przyjemne z pożytecznym, dlaczego. Dokładnie, dziecka. bo dziecko się
1: ucieszy, prawda? No tylko to wiadomo, że mamy problem, to, to musimy mieć zawsze butle z helem w domu, to, to, No chyba nie każdy ma tak naprawdę. No więc tutaj jest ten problem, ale to było bardzo właśnie. Jeżeli chodzi o tłum, to była rewelacja, bo od razu widzimy to nasze dziecko, gdzie ono się porusza. Jeżeli chodzi o przygotowanie dziecka, na no to wiadomo, że musimy mówić, że zwiedzamy wszystko razem, ale nie może się od nas odłączać. Jeżeli coś go zainteresuje, to owszem, każdy z nas ma czerpać z tego przyjemność i też pójdziemy to zobaczyć, prawda? Dlatego, żeby dziecko się nie odłączało, nie leciało samo do jakiegoś tam punktu. No i tu właśnie no, od nas, jako od rodziców, się wymaga jeszcze więcej. Czyli po pierwsze musimy mierzyć sił na zamiary. Czyli jeżeli mamy małe dzieci, no to nie będziemy zwiedzać każdej miejscowości, każdego zabytku. No bo dziecko sobie będzie zmęczone i znudzone. to Wtedy może samo, e, tak powiem, zrezygnować już z tej wycieczki. E, więc tutaj musimy dopasować nasze wyjazdy też do naszych dzieci. Co jest trudne, ja niestety sam to przerabiam. Czasami chciałbym więcej zobaczyć, ale wiem, jakie są możliwości moich dzieci sobie dawkować. No właśnie, dokładnie. I zawsze, zawsze ten czas znowu kiedyś będzie, że wrócimy do tego miejsca i będzie kolejny moment, żeby to pozwiedać więc to jest bardzo ważne. Żeby przygotować właśnie tak na tyle dobrze, żeby to dziecko nam nie chciało uciekać, nie ma marudziło za bardzo, dzieci często bardzo marudzą, ale też żeby zwracać na jego zainteresowania właśnie uwagę. Czyli coś, co mi się spodoba, to idziemy z nim to zobaczyć, a nie, że idź sobie sam zobacz i potem nagle się jest problem, prawda, że się zagubił to dziecko.
0: Z Pana doświadczenia w mini komisariacie kiedy prowadzone są zajęcia dla dzieci i jest ten element, wiem, bo byłam na takich zajęciach, kiedy właśnie proponuje osoba obca cukierek. Jak dzieci już reagują? Czy właśnie um, mówią nie, dziękuję? Czy, czy jakby jak to pan statystycznie ujął? Znaczy, czy jest same... u nich świadomość? Tak, no że właśnie, to może być niebezpieczne. No to
1: tak samo, takich staty statystyk nie prowadzimy, prawda? Ale jeżeli świadomość, to jest bardzo różnie, naprawdę. Ehm, bo. Może tak, cukierki, czekoladki, no to one już teraz coraz mniej są ciekawe, interesujące, bo dzieci mają tego dosyć sporo w domu, więc to nie jest takie atrakcyjne, prawda? Ale atrakcyjne są nowe, nowinki technologiczne, czy jakieś smartfony, jakieś tablety, Ja prawda? pamiętam,
0: taka była kampania społeczna właśnie prowadzona przez Komendę Policji chyba w Katowicach, był taki spot ee, z dronem, z nie? dronem. tak, z z dronem. dokładnie.
1: Dokładnie z dronem, y, ale też no, bardzo niebezpieczne sytuacje są choćby z pieskami, nie? Dzieci zawsze biegną do małych piesków i potrafią w takim amoku e, nie wiem, głaskania zwierzaka, dopytywania odejść nawet dużo od rodziców czy od placu zabaw, nieświadomie do końca, więc te batoniki to tak odchodzą już do lamusa Tutaj Bary mi się o pieskach, o zwierzętach, o mm, jakichś tam właśnie zdalnych pojazdach, bo też bardzo chętnie tej chłopcy, prawda, tą uwagę. No a te drony, czy, czy właśnie tablety, telefony, to jest dosyć atrakcyjna sprawa i dziecko faktycznie może się zamyślić, a może jednak to by mogła dostać, nie? Wziąć coś takiego. I nieraz jest tak właśnie, że na się dzieci w grupie mówią, że ja nie wezmę, ja nie wezmę, prawda? Ale gdyby tak je zapytać, co jakiś czas zweryfikować, na przykład jak jestem w szkole, na różnych zajęciach gdzieś tam na przerwach, no to dzieci by się dały, wydaje mi się, niestety na to nabrać.
0: Tak i to też było widać w wynikach tego eksperymentu społecznego, o którym wcześniej mówiłam z tym dolonem, gdzie po prostu policjant udawał taką osobę, która miała złe zamiary w stosunku do dzieci i je wyłapywał. I rodzice byli Obecni na placu zabaw i sporo tych dzieci gdzieś tam odeszło z tym przebranym policjantem. Czy jeszcze coś, co chciałby pan rodzicom i opiekunom przekazać, bo teraz pojawiła się taka nowa grupa w branży turystycznej, w sensie dziadkowie bardzo często gdzieś tam we wrześniu biorą te maluchy, które jeszcze nie idą do szkoły no i jadą nad morze w góry
1: i jak najbardziej dziadkowie, tak. Teraz całe szczęście dziadkowie też są coraz młodsi, jakby nie patrzeć, to też jest... Dobrze, bo ta świadomość jest po prostu większa. No, ale tutaj dzieci są wymagające, prawda? I tu znowu kwestia wyboru miejsca. Żeby, no, każdy odpoczął, i ci dziadkowie, i te dzieci, prawda? Jeżeli chodzi o, na przykład, dziadków, to też trzeba się uświadomić, jaki jest charakter dziecka, prawda? Jakie są sytuacje, kiedy mogłoby się przestraszyć, jakie są sytuacje, kiedy mogłoby coś zainteresować, mogłoby uciec, bo dziadkowie znają dzieci, a nie są z nimi na co dzień. Rodzice tutaj bardziej wiedzą, kiedy, jaka będzie reakcja, bo choćby sprawa na przykład nad morzem, prosta rzecz, idzie sobie ktoś, kto sprzedaje na przykład latawce, nie? No i przy rodzicu dziecko mogłoby powiedzieć, że dobra, wiem, że nie stanę, a przy dziadku, przy dziadka będzie bardziej prosiło, będzie bardziej wykorzystywał sytuację, no i w tym momencie może się zatracić, nie? Bo dziadek nie będzie wiedział, że tak to mu się spodoba, że pójdzie za tym. Dlatego dziadkowie muszą być też przed przygotowani właśnie na różne sytuacje, jak dzieci reagują w danej e, sytuacji, e, jakie mają chęci co są w stanie zrobić, jak im na czymś bardzo zależy, prawda? Bo dzieci mają różne motywacje, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby dziadkowie właśnie znali swoje wnuczki.
0: Czyli co jeszcze przydałaby się taka pogadanka, właśnie najpierw dzieci, później też y, dziadkowie i ewentualnie te punkty, które podczas, pod, podczas tej rozmowy się pojawiły. Bardzo po raz kolejny dziękuję panu za wizytę u nas w studiu przy Floriańskiej. Y, może się jeszcze kolejne tematy pojawią. Zobaczymy y, naszym Gościem był młodszy aspirant Mateusz Piurkowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, też działający w mini komisariacie.
1: Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia również.
0: Do zobaczenia. Radio Ekspertów i Pasjonatów